0: til at belyse forskellige varianter af den situation, der udspiller sig i Afghanistan. Der er mennesker, der er blevet bragt ud derfra, og der er jødt et fly på vej til Danmark fra Dubai med mennesker, der kommer fra de kanter. I øjeblikket befinder det sig over Østeuropa, og ja, den sag følger vi også. Det lander angiveligt et minut i ni, så det passer jo udmærket med Radio 4 om morgenen, som en lille nyhedsmotor der.
1: Ja, det må, man, det må man sige. Altså, 84 evakuerede personer landede i går i Kastrup Lufthavn, og efterfølgende er de så blevet sendt til Center Sandholm. Der er primært tale om lokalt ansatte af organer, og vi skal tale med Anders Ladekarl. Han er jo generalsekretær hos Dansk Røde Kors, om hvem de her organer egentlig er, og hvad skal der i øvrigt ske med dem, og det er om um, tid.
0: Der kan være flere flygtninge på vej til Danmark, efter Taliban har overtaget som sagt, og spørger man i kommunerne, så melder flere borgmestre nu, at de godt vi kunne håndtere og modtage og integrere en ekstraordinær øh, omgang afganske afghanske flygtninge, hvis det skulle komme dertil. Den historie belyser vi lige om et øjeblik. Æm, på den lidt større bane skal vi også tale med enhedslæstens udlænding og integrationsordfører Rosa Lund og øh, høre, hvor mange man fra dansk side vil kunne tage imod. Æm, det er der altså delt af mening om. Nogen siger 0, nogen siger 500, nogen siger 2.000. Ja. For at være helt ærlig, mens der var nyheder, så var noget du har at fortælle mig halvdelen af en enormt interessant historie. Kan du ikke bare fortælle den for åben mikrofon? Fordi der var Vuelta af España, i dag, og jeg, jeg ja, så ikke den slags men,
1: men prøv lige at høre, Kasper Harbo Det var sporten, og det var aller, aller, aller bedst. Altså, Vuelta i España, det er Spanien rundt, cykeløbet, Og der har ligget en. Det var sådan en forholdsvis flad øh, etape, hvor den så slutter opad med en stigning på op til 16 procent. Det er ret meget. Men Magnus Kort lå i en udbrydergruppe. Øh, danskerne, dansk rygter. Ja, dansk ja. rytter. Øh, lå i en udbrydergruppe sammen med fire andre rytter, og de. Har de er klassiske 4-5-6 minutter, så bliver det 3 minutter, 2-1,5, og så nærmer man sig denne her bakke. Og Rolf Sørensen, der sidder derinde, han er jo selv kørt på cykel, øhm, han er sådan hele tiden i tvivl. Nu bliver de hentet, nu bliver de ikke hentet. Altså kommentator hos TV2? Ja, hos TV2, er ja, lige præcis. Og så kører de op ad denne her stigning til sidst, der er 1,9 kilometer. Og feltet, der bliver anført af, af Primus Roglic, en af verdensbeste og Bernal, der måske er verdensbedste, præcis på sådan en stigning, de kommer bare tættere, tættere, tættere og tættere. Og man kan bare se, når man, man filmer det forfra, at de bliver bare ligesom et. Magnus Kort bliver et, og så vinder han på stregen med, ja, efter fire timer i udbrud, så vinder han jo så med et sekund. Der var spekulationer om Primus Roglic lå ham vinde, altså ikke ville, ville vinde, fordi så har han fået førertrøjen, og det ligger jo et pres på, men det afviste Primus Roglic fuldstændig bagefter. Det er simpelthen essensen af sport, det der skete i går. Det var fuldstændig totalt fantastisk. Og hvis man ikke interesserer sig en døjt for sport, så er det spændende at se alligevel. Fordi det er bare hele nerven. Det er alt, hvad sport og DNA'en DNA, i, det går ud på.
0: Spanien rundt er et fedt cykelløb, fordi der er nogle af de bjerge, som det slutter på, der, går, altså, der har stigninger på 20 procent. Hvis man kan lide bjergetapperne mm. i Tour de France, så får man simpelthen dobbelt opstigning og nogle steder. Det de står fuldstændig stille, når de kører på de værste af de stigninger, der er i Spanien.
1: Og så kom de jo... Og, og, og noget, man kan se, når man ser Spanien rundt, øh, for eksempel, det er jo, at man kan blive inspireret til nogle steder at holde ferie. Der var lige pludselig en by nede i valencia provinsen der hed Coel og den så bare gudsmuk ud. Man så den jo fra, fra helikopter, der var bjerge og strande, og det hele var fantastisk. Og det kan være, det er en rigtig lortby, jeg aner det ikke. Men jeg tænkte bare, hold dig op, den skal jeg lige ind og tjekke. Det kan være det der, man skal på ferie en dag.
0: En lille afstedtækker til turistindustrien og til sportens verden. Du lytter til Radio 4 om morgenen. minutter over syv. Nu vender vi os mod det hjemlige spil, der følger efter øh, den sjovt situation, der i hvert fald kan opstå i Danmark, efter at Taliban har taget magten i Afghanistan. Øh, Kabul faldt jo forleden, og resten af Afghanistan er også på Talibans hænder. Hvis man spørger i de danske kommuner, så melder flere borgmestre nu, at de godt vil kunne håndtere at modtage og skulle integrere en ekstraordinær pulje af afghanske flygtninge, hvis det kommer dertil. Den øh, situation skal vi tale med dig om, Birgit Hansen. Godmorgen mester i Frederikshavn Kommune i Nordjylland. Du siger til politikken, at du og Frederikshavn er klar til at tage imod afganske flygtninge. Hvor mange?
2: Det kan jeg ikke sige dig. Jeg kan sige, at øh, vi kan håndtere flygtninge. Det foregår jo på den måde, at øh, når regeringen og Folketinget har besluttet, om vi skal tage imod i Danmark, det er jo deres arbejde, så er det udlænding og integrationsministeriet, der så kommer med tal for, hvor mange skal vi tage i de forskellige kommuner. Så det er en, en slags skal Og så har jeg spurgt, kan vi håndtere det? Ja, det kan vi. Kan vi håndtere flygtninge fra Afghanistan? Ja, det kan vi, for det gjorde vi, da vi modtog for 20 år siden. Mm. Dem har vi håndteret.
0: Men alligevel er det jo altid, man kan jo godt sige, det kan vi klare. Det kan tage Merkel i Tyskland og lukket en million syre ind i, i landet. Og, og det har man jo så også taget på sig som en stor opgave. Men det er jo ikke ligegyldigt, hvilket tal man taler om. Tror du, altså, hvor mange vil du anslå, at man i Frederikshavns Kommune, øh, der er 59.000 mennesker, hvor mange kan man, kan man tage dig imod der?
2: Det er absolut ikke lige meget, hvor mange. Antallet betyder noget. Jo flere, jo sværere. Og det betyder jo, at, eller jeg mener med det, at når vi får øh, flygtninge, så har vi lært, at den her holdhold, håndholdte indsats betyder noget. Og noget af det, der betyder allermest, det er faktisk, at og de kommer ud blandt andre og allerhelst i arbejde, fordi den allerbedste integration den sker, når man kommer ud og, og deler sig i beskæftigelsen. Før var vi så optaget af, at nu skal de komme, og så skal de gå i sprogskole og i lang tid, og vi laver sådan en langsom integration. Der har vi lært rigtig meget i Danmark og ude i kommunerne. Så det er klart, at hvis jeg siger 10-20 så kan vi lave en håndholdt indsats, for vi har faktisk en integrationsafdeling i vores kommune, som vi har fastholdt, selvom antallet af flygtninge til kommunerne ikke er så stort. Men, men jeg er jo ked af sådan lige en, en morgen her at lægge mig fast på et tal, fordi det er altså en skaldopgave, men jeg vil da også som borger i Danmark sige til regeringen, det er klart, at antallet betyder noget, jo flere jo sværere
0: Men det er du ikke den eneste borger i Danmark, der siger, så på den måde kan du godt øh, tillade dig at sige det. Um Frederikshavn er jo faktisk en fremragende kommune at tage frem, fordi den er enormt gennemsnitlig. Der bor 59.000 mennesker, og hvis man ganger det med 98, så havner man faktisk næsten på, øh, på Danmarks indbyggertal. Så dermed har vi en totalt gennemsnitlig kommune i Danmark. Så hvis vi siger 10-20, så, så skal det samlet tal, så, så havner det på mellem 1.000 og 2.000. Og det er i virkeligheden også der, man diskuterer i øjeblikket, eller nogen siger 500, nogen siger 1.000. Enhedslisten siger at man burde tage imod 2.000. Har du en holdning til det? Hvor mange flygtninge skal Danmark tage imod lige nu?
2: Det er en rigtig svær situation i Afghanistan, og jeg har faktisk tillid til, at vores regering, uanset at det er min egen partifarve, men også at Folketinget, som står for udenrigspolitikken og også flygtningepolitikken, at jeg har tillid til, at de sammen med andre lande og den Frygtelig situation, der er i Afghanistan, vurderer, hvad der skal til. Og, og vi skal huske, at øh, det her, det handler faktisk om mennesker, der, der, der står i en lufthavn, der står i et land, hvor det brænder, øh, både i overført betydning, og også i reel betydning. Så der er også et humant aspekt, men vi bliver også nødt til at sige, at vi har lært af historien. Vi, vi skal altså kunne integrere ordentligt, når vi tager imod. Og det er det, afgørende det er, at vi finder en vej, hvor vi kan hjælpe de, der har det aller, aller, der allermest presset, hvis jeg må bruge det udtryk. Og at vi så tager imod i Danmark, i kommunerne, og så får lavet en god integration, eller det allerbedste, at det på et tidspunkt bliver sådan, at de kan tage hjem til deres eget land. Men jeg synes, vi skal være realister og så sige, hold da op, og ser det svært ud i Afghanistan.
0: Men det ser jo egentlig svært ud enormt mange steder. Den, hvis vi lige skal belyse, Jøtte, der er cirka 20.000 mennesker med afgansk baggrund her i Danmark. Der er nogle af dem, der har boet i Danmark i årtier, og så er nogle, der er kommet inden for de sidste 15-20 år. For tre år siden, der var det sådan i Frederikshavn Kommune, hvor Birgit Hansen, som jeg taler med nu, er borgmester, der var 6% af indbyggerne i Frederikshavn Kommune indvandrere, og så var der 1% efterkommere af indvandrere. Det svarer til 4.000 på, altså på jeres kanter. Jeg ved ikke, om du egentlig svarede på, hvor mange synes du, vi skal tage. Altså, skal vi tage flere netop nu, fordi at det sker i Afghanistan lige nu? Og, og hvorfor lige netop Afghanistan? Hvorfor ikke Haiti eller et eller andet afrikansk land, hvor der er en borgerkrig?
2: Det er ikke for at men det er sådan set Folketinget. Det er regeringen, der beslutter, hvor mange vi tager til landet. Og det er, det er igen, antal betyder noget. Og så skal vi ud i kommunerne, tage integrationsopgaver, og det følger der faktisk også penge med. Jeg vil sige noget af det, som jeg synes i al beskedenhed, vi er gode til i Frederikshavn Kommune, det er sådan set, at vi, vi, vi bor ved kysten. Vi er vant til, at der kommer nogen ind med en anden farve og en anden kultur. Det, der er altafgørende, det er, at de bliver godt modtaget, godt integrerer og deltager i arbejdsmarkedet, og vi får nye børn til skolerne og nye børn til fodboldholdene. Vi vil faktisk gerne være flere indbyggere, men vi vil allerhelst, at det går godt, og det betyder, at vi skal tage godt imod, at de skal godt integreres. Og så hele den der overordnede værdipolitik om, de skal hjem igen osv., den overlader jeg rent faktisk til, til vores landspolitikere. Jeg er vældig optaget af, at når vi skal modtage, for det er en skalopgave, så skal vi gøre alt for, at de bliver godt integreret, og de får arbejde, og de deltager i beskæftigelsen, de deltager i kultur og mm. så, så går det allerbedst. Så kan vi faktisk godt i eksempel, Kommune være flere indbyggere, for det har vi brug for, til at opretholde beskæftigelsen osv.
0: Jeg ved godt, at det er en, en opgave for Folketinget, men noget af det, der også gør det fedt at tale med jer, der er gået ind i politik, det er jo fordi, altså I, I brænder for det her samfund, og I gør tit uh, tanker, der er større end lige præcis det, I selv har magt over. Så derfor jeg, jeg også jeg er lidt, lidt nysgerrig på, hvilke tanker du gør dig personligt om de beboerne i Afghanistan. Altså, om, er de vigtigere end, end dem, der sker i Afrika, fordi vi har været en del af en koalitionsstyrke, der har været i Afghanistan?
2: Det er rigtigt, at der er kriser, krige, brændende platforme i rigtig mange lande. Og vi kan jo ikke i Danmark redde hele verden. Og der er diktatur nogle steder og frygtelige tilstand nogle steder. Nu nu gik Danmark ind i Afghanistan, og Danmark går også ind andre steder. Og og nu er det på den her dagsorden, fordi det er gået så stærkt. Og jeg mener også, at vi har en eller anden form for ansvar i forhold til Afghanistan. Og så vil jeg bare lige sige, at de borgere, vi tog for 20 år siden til Afghanistan, de er lige så forskellige som alle os andre. Og så er der nogen, som er eh, traumatiserede, som har oplevet frygtelige, frygtelige ting. Og den dimension skal vi altså også have med. Og så den anden del, hvis jeg må dele den sådan op i to... De er i gang, og min søns bedste ven, han er faktisk fra Afghanistan og læser på universitetet. Og så, så vi skal huske, at det er mennesker, vi taler om. Og så bare lige for... Jeg springer lidt i det her, men vi kan ikke redde hele verden i Danmark, og så vil jeg bare lige understrege, hvis det er noget af det, du vil at runde lidt af. Mm. Så ja antal betyder noget. Kan vi tage nogen? Ja, det kan vi. Og vi gør alt for, at det går godt, for vi har lært, at integration og også en relativ sådan, målrettet og lidt halvstram integration, det betyder noget for, at det her det skal gå godt.
0: Godt. Og det tætteste, du kom på at sige, tal det var så noget 10-20-agtigt, der vil passe godt til Frederiksberg Kommune i den nuværende situation <laughs> Birgit Hansen. Hvis du var ret, det, så kan du nå det, ellers så runder vi vej her.
2: Nej, jeg, jeg, jeg siger, at øh, vi, vi hører, hvor mange vi skal tage, og så vil jeg gerne sende det signal, at øh, antal betyder noget, fordi det skal gå godt, og vi kan ikke tage, undskyld, jeg bruger det her udtryk, vi kan ikke tage i hovedbetal, så kommer det til at gå ikke godt, og så får vi rigtig mange øh, kriser og diskussioner mm. og problemer. Godt.
0: Tak skal du have, fordi du var med, dag Assel, borgmester i øh, Frederikshavn Kommune. Enhedslisten mener, Danmark bør tage imod øh, 2.000 flygtninge her og nu, vi skal senere tale med Rosalund, udlænding- og integrationsordfører for enhedslisten. Radikale og SF ønsker at hjælpe henholdsvis 300 og 500 flygtninge fra Afghanistan. De er på fem forskellige måder nået frem til de tal. Regeringen har ikke ytret noget konkret om det her, men Mette Frederiksen har tidligere udtalt, at målet for indeværende over 2021 det er, at man tager 0-kvoteflygtninge. Så den, øh, der, ja, de er i hvert fald ikke enige i øjeblikket.
1: Nej, det kan de blive enige om at ja, det er de ikke.
0: Klokken den er 19 minutter over syv, og vi skal i og for sig blive øh, en anelse ved situationen omkring Afghanistan.
1: Det skal vi nemlig, fordi i nat er et fly med evakueret fra Afghanistan lettet fra lufthavnen i Dubai, og det er med kurs mod Københavns Lufthavn. Det fremgår af 24, eller 24, det er et site, man kan gå ind på, og så kan man følge med i flytrafikken. Flyet lettede omkring klokken 10 minutter over 4, altså lokaltid i nat, og forventes at lande i Københavns Lufthavn her fredag morgen. I alt er 320 tolke lokale medarbejdere med videre evakueret ud af Kabul, og det er altså eksklusivt det her fly, som lige nu er på vej til Danmark. Indtil videre er, det er i hvert fald det, vi ved, to fly landet i Danmark, og vi ved, at der var 84 ombord på det første af de to fly. Og der er tale om primært lokalt ansatte afghanere, som har arbejdet for Danmark. Først er de blevet registreret af politiet, og så derefter er de kørt direkte til Center Salenhold i Lillerød, hvor de midlertidigt skal bo. Godmorgen til dig, Anders Ladekarl. Du er generalsekretær i Røde Kors. Godmorgen. Godmorgen. Og det er jo jer, der har taget imod de her øh, evakuerede afghanere og skal hjælpe dem med at finde sig til rette, mens de er i Danmark. Ladekarl, hvem er de her mennesker i virkeligheden?
3: Ja, men vi ja. har jo ikke været ude at spørge Det er ved enkelt. Det ved udlændingmyndighederne bedre end vi. Vores hovedopgave er at sørge for, at de får en god velkomst i Danmark og får en varm seng at sove i og begynder at kunne forberede sig på et nyt liv. Den, jeg har snakket med, har været tidligere ansatte på den danske ambassade. Og så er der jo kommet en, en ret stor person her i løbet af natten, som er en lidt mere blandet flok af NGO'er og menneskerettighedsforkæmper og, og andre, som har øh, haft revasioner til den skændingssektor i Afghanistan. Så, så det er en blandet flok, øh, der er kommet, og vi har meget, meget travlt. Første batch kom her på eftermiddag, øh, og så har vi arbejdet hele natten med det næste fly, som i går aftes. Og nu er vi så klar til at tage mod endnu et fly, der kommer her i formandet.
1: Anders Ladekarl, er det sådan, at I slet ikke interesserer jeg for, at det er slet ikke jeres opgave og interessere jer for, hvem de er, de her mennesker i virkeligheden?
3: Nej, vores opgave er at sørge for, at de falder til på Center Sandholm, at de sundhedsmæssige udfordringer, de har, de psykologiske udfordringer, de måtte have, de udfordringer, vi har med deres børns skolegang, der bliver taget hånd om det. Men for at kunne gøre det bedst muligt, så har vi selvfølgelig grundige individuelle snakke med en person eller en familie for at gøre det. Men det er myndighederne, der afgør, hvem der må komme til Danmark og i hvert fald, hvilke betingelser og hvordan de skal opholde sig i Danmark. Vores opgave god kurs, det er at sørge for, at når de er her, så har det godt.
1: I har jo naturligvis erfaring i at tale med folk, der kommer, folk, der er under et voldsomt pres af den ene eller den anden karakter. Hvad er jeres fornemmelse af den mentale tilstand hos de her mennesker? Er de er de, er de simpelthen bange for at, at miste livet, hvis de var blevet? Eller hvordan reagerer de på jeres samtaler?
2: Der er vi slet ikke nået til endnu.
3: Det er meget tidlige tider. De kom de første i går eftermiddag, middag. Og dem, vi snakkede med, og dem, jeg snakkede med, de var meget, meget trætte. De havde været undervejs i lang tid. Nogle manden havde flere dage i lufthavnen i Kabul, og så havde de fløjet mange, mange timer for at komme til Danmark. De var lettede over ved at komme til Danmark. De var taknemmelige over at have fået beskyttelse i en situation, hvor de, for nogens vedkommende, frygtede for deres liv. Fordi det var derfor, de havde forladt af Afghanistan. Og så var de spændt og nervøse på, hvad der skulle ske. De var spændt og nervøse på, hvad der skete i Afghanistan. Noget af de første, de spurgte om, det var at kunne få opladet deres mobiltelefoner, så de kunne ringe ind og høre, hvordan øh, situationen var fra dem, der blev tilbage i Afghanistan. Men ellers så ville de bare i seng øh, og sove. Og jeg håber, at i løbet af dagen i dag, så begynder nogen af dem, der kom siden i går, forhåbentlig at være lidt, lidt mere friskere, vi kan ved at snakke med dem. Men indtil videre, så er vores fokus altså på, at der kommer en hel masse. Og jeg kan helt sige, at det er en stor opgave, at vi skulle have så mange mennesker imoceret på så kort tid. Så det fokuserer vi lige på i disse timer, at de bliver imoceret godt og får noget at spise og har en
1: sind osv. Og, og så kommer vi til alt det andet hen ad vejen. Det skal der nok blive til, til at få nogle gode snakke øh, med folk om. Siden weekenden har Danmark og andre vestlige lande jo forsøgt at evakuere deres statsborger allieret fra den afganske hovedstad Kabul, og det har været under vanskelige forhold. Taliban overtog søndermagten i, i Kabul. Kabuls fald har jo også, det har man set masser af billeder, skabt kaos i byens internationale lufthavn, hvor flere tusind afghanere har forsøgt at flygte ud af landet. Danmark mangler stadig at evakuere flere lokalt ansatte afghanere, det oplyste udenrigsminister Jeppe Kofod i går på Twitter. Ladekarl, hvad sker der med de her... Ja, de, vi har hørt, de er kørt til, til, til Sandholm videre. men hvad sker der nu med de her øh, organer, når de, når de lander i Danmark? Hvad er næste step for dem?
3: Ja, rent praktisk så er de jo isoleret de næste 4-5 dage, fordi vi skal sikre os, at der ikke er nogen, som er, øh, er smittet med, med, med COVID-19. Når det er overstået, jamen, så begynder vi at arrangere et normalt liv for dem i et asylcenter. Øh, det vil sige, at børnene kommer i børnehave og skole. De voksne begynder at blive aktiveret, og nogen skal til at, forhåbentlig, at lære dansk, så de kan begå sig i det danske samfund. Så tager de del i aktiviteterne på, på centret, og så vil mange af dem vente på, at der kommer en politisk afklaring af, hvad der fremtid er i Danmark. Der er jo ingen, der endnu har sagt præcist, hvordan opholdsgrundlaget skal være for de her afghanske øh, evakuerede. Øh, for de opholdt ude i det danske samfund, skal de blive i et asylcenter, eller, eller hvad kommer det til at ske? Det er noget af det, der vil komme til at præge øh, de her flygtningens fremtid. Vi skal også ud og spørge, hvad er vores livs fremtidsudsigter? Og vores appel til politikerne, øh, det er at se at få det afgivet. Far, nu har I begyndt folk, nu må I altså tage det lidt i skridt og sørge for, at øh, de her mennesker ved, om de er købt eller solgt i Danmark.
1: Udlænding og integrationsminister, det er jo Mathias Fai, sagde øh, i går til TV2, at han vil gå i gang med at udarbejde en særlov, der skal give de evakuerede afghanske flygtninge mulighed for hurtigt at komme ud af asylcentrene og ind i det danske samfund. Øh, hvad siger din og jeres erfaring? Ja, hvad skal der til for, at denne her gruppe afghanere kan blive integreret i Danmark?
3: Lige præcis det. At øh, de skal have så lidt tid i et asylcenter som er overhovedet muligt, øh, og så skal de ud i de enkelte kommuner, og så skal der ske det, som øh, vi er gode til i Danmark, nemlig at, at hjælpe hinanden med at håndtere sådan en integration. Øh, civilsamfundet skal sørge for, at der er nogle danske venner klar til at, at tage imod og integrere og vise dem, hvordan det danske samfund fungerer. Øh, kommuner og sundhedsvæsen skal sørge for, at der er og bo, og at der er tilbud om arbejde osv. På den måde kan de her organer kommer til meget hurtigt og leve i normal tilværelse og blive forhåbentlig godt integreret i det danske samfund.
1: Lede Karl, der har været flere forskellige tal ude om, hvad de forskellige partier anbefaler og foreslår, at man, man kan tage ind. Det har været fra, fra, fra 200 til, til... eller fra 2.000 over 300, 600, så altså forskellige tal. Øhm, jeg tror godt, jeg ved, hvad du svarer, men, men hvad er dit forhold til... Hvad er din kommentar til de tal, de forskellige politiske partier melder ud om, hvor mange vi skal tage af organer?
3: Men Røde Kors har ikke en holdning til, hvor mange flygtninge i Danmark skal tage. Det er et politisk spørgsmål. Vi appellerer bare til, at de mange, der har behov for beskyttelse, fordi de personligt forfulgte, deltager i Danmark i løsningen af. Og lige nu er der mange, der har behov for beskyttelse, og det er der mange lande, der heldigvis tager et ansvar for. Og det er også dejligt at se, at Danmark øh, i den her situation, man faktisk er med til at gøre en forskel. Så, så tusind tak for det. Det er et politisk spørgsmål, hvor mange vi i øvrigt skal tage Men, men
1: hvad er der jo mennesket komme først. Tak skal du have, Anders Ladekarl. Jeg var klar over, at du ikke ville svare. Respekt for det, jeg skulle spørge. Hav en god dag. Tak
0: Senere på morgen, altså, øh, nogen, der godt vil svare. Vi skal blandt andet tale med Rosalund fra Enhedslisten. Øhm, Poul, han har allerede nu skrevet, afkræv Rosa Lund et svar på, hvor mange flygtninge Danmark kan klare. Insisterer.
1: Ja. Og enhedslisten mener, at Danmark bør tage imod 2.000 flygtninge her og nu. Og som du siger, så skal vi jo tale med Rosalund senere. De radikale i SF ønsker henholdsvis 300 og 500 flygtninge fra Afghanistan.
0: Klokken den er 7.27. Vi vender tilbage til de her ting øh, lidt senere. Du kan skrive til os på 14.24, hvis du har inputs til det, vi skal lave lidt senere, eller kommentarer til det, vi allerede har lavet. Klokken den er, ja, som sagt, halv 8 lige om lidt. Claus, vi kan lige nå et stykke super relevant forskning, som er blevet beskrevet flere steder, blandt andet på det dejlige websted, der hedder videnskab.dk, og også på i det gode fagblad ingeniøren. Nemlig, altså nu går vi jo ind i en tid, hvor det regner hæftigt in nem, ja. det har du oplevet, ikke? Jo. Hvordan skal man bevæge sig gennem et regnvejr for at blive mindst våd?
1: Det er helt med interessant, fordi det ved jeg simpelthen ikke. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke engang en idé. Jeg vil ikke engang komme med et bud, jeg kan simpelthen ikke gennemskue. Det.
0: Men anerkender du, at der kan være en form for dilemma i det? det det, der er jo situationen, hvis nu du, du står et sted, og der er 100 meter hen til læg, mm. så kan du selvfølgelig løbe igennem regnen, men i det, du løber gennem regnen, så vil du ramme flere dråber, øh, fordi dråberne øh, på den måde også kommer til at ramme dig vandret. Altså hvis nu tager for givet, at dråber falder lodret, det gør de ikke helt, for det blæser meget i Danmark, men hvis vi tager for givet, de falder lodret, og du bliver stående stille, så vil de kun ramme oven på din hat. Ja. Men hvis du bevæger dig, så vil du også have en flade, der ligesom fejrer dråber ind på kroppen mm. øh, det må så være horisontalt. Ja. Og dermed vil et menneske, der bevæger sig, blive mere vådt end et menneske, der står stille. Problemet er bare, at hvis du står stille rigtig længe, så bliver du rigtig våd, fordi det regner. Så det, det er hele præmissen. Og der er det altså, de har simpelthen har prøvet at regne på, <laughs> hvem bliver mest våd. Den, der bevæger sig, eller den, der bliver stående. Og hvor længe skal den, der bliver stående, blive stående for at øh, opveje fordelen for at bevæge sig.
1: Var de overhovedet ikke andet at lave?
0: <laughs> ja, det du nok om, det står der ikke lige. Men her er svaret, i hvert fald, der er forskellige konklusioner, men det her, det er ingeniørens svar. Om man skal vælge at løbe i læ, eller om man kan blive stående afhænger nu af, om regnbyen varer længere tid, end det tager at løbe i læ. Og det skal nok tage noget længere tid, siden der skal kompenseres for vand, der rammer ind på løbeturen. Men hvis man vælger at løbe i læ, så er det bare med at løbe så hurtigt som muligt. Mhm. Du forstod ikke noget, af det undtagen det sidste. Du skal løbe så hurtigt jeg, skal, ja,
1: jeg, jeg, jeg har lært at hvis det regner, så skal jeg bare spørge.
0: Ja. Under generelle forhold som for eksempel at der ikke er for langt hen til det, skuer og det tegner til at blive en regnby, af nogen vejhed ved at dog gå frem efter følgende tommelfingerregel, man bliver ramt af mindst muligt vand, altså man bliver mindst hurtigt, ved at det så hurtigt man kan. Det er sådan ikke bare det de har regnet ud. Du skal ja. løbe så hurtigt du kan.
1: Det er jo ikke sådan det er ikke sådan så, det er ikke sådan som man siger i tysk fodbold, en lattenknaller eller en kioskbasker. Jeg er ikke voldsomt chokeret over at få at vide at det er sådan der.
0: Nej, men altså det er, jo, det er jo den bedste forskning. Den bekræfter det, vi gik og troede i forvejen. Ikke? Tak til Ingeniøren. Klokken er halv otte. Nu er der nyheder med anne Sofie
4: NATO-landene har evakueret over 18.000 mennesker fra den afghanske hovedstad Kabul i de seneste fem dage. Målet er, at dobbelt så mange skal være evakueret ved udgangen af den her uge. Det siger embedsmand fra NATO- en embedsmand fra NATO, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Det er endnu uvidst, hvor mange mennesker Danmark har evakueret fra Afghanistan, men udenrigsminister Jeppe Kofod sagde i går, at der i går var blevet evakueret over 300 personer fra landet. Og natten til i dag, der satte endnu et kurs mod Københavns Lufthavn. Det forventes at ankomme her til morgen. EU-regler står ikke i vejen for øremærket barsel til mænd. Tidligere på måneden var der uklarheder om, hvorvidt lige barsel mellem kønnene kunne gå i spænd med EU-lovgivningen. Det betød, at de politiske forhandlinger om fremtidens barsel blev sat på pause, men nu er den stopklods væk. Det viser et brev fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgård til ordførende på Christiansborg. Her vurderer Beskæftigelsesministeriet, at EU's regler ikke står i vejen for en ordning, der kan give forældrene lige meget overlov. Og det glæder enhedslisten's ligestillingsordfører, Pernille Skipper.
2: Det er i virkeligheden et svar, som betyder, at vi har nu en reel mulighed for at lave en øremærkning af barslen, som, hvor at mor og far er ligestillet og har adgang til lige meget barsel og ret til lige meget barsel. Det, det ministeriet sagde til os tidligere, det var, at vi var reelt tvunget til at lave en stilling mellem kønnene, og det kan vi nu øh, komme udenom.
4: Forhandlingerne skal efter planen ske til efteråret, når arbejdsmarkedets parter er blevet hørt. Blandt dem er DM, som tidligere hed Dansk Magisterforening, hvor formand Camilla Gregersen ser positivt på svaret.
2: Jeg er da utrolig tilfreds med, at EU-kommissionen har så god for den her model, vi har anbefalet, nemlig at barselsregnerne bliver lavet, så forældrene bliver lige ligestillet efter fødslen i forhold til overlov. Og der så også kan være en masse uger, som forældrene frit kan overdrage til hinanden, så den passer til, familie, til forskellige familieformer. Så altså, jeg kigger med flaget og knapper næsten champagne op.
4: DM ønsker et system, hvor den fødende har i alt 16 ugers ø- øremærket barsel. Partneren har 12 ugers øremærket barsel, og resten kan så frit deles mellem de to. Modstanderne af øremærket barsel til mænd mener, at det reelt ø- er tale om at der er reelt at tale om barselstvang for mænd. Et familiemedlem til en journalist, der arbejder for det tyske medie Deutsche Welle, er blevet skudt og dræbt af taliban i Afghanistan. Det oplyser Deutsche Welle ifølge nyhedsbyrået DPA. Ifølge mediet blev familiemedlemmet dræbt, da medlemmer fra talibanbevægelsen gik fra dør til dør i det vestlige Afghanistan for at finde journalisten, der nu arbejder i Tyskland. Da dette ikke lykkedes, så blev familiemedlemmet dræbt i stedet. Amnesty International opfordrer Tysklands kansler Angela Merkel til at bringe giftangrebet mod den russiske oppositionsfigur Alexej Navalny op, når hun i dag skal mødes med Ruslands præsident Putin. Det skriver det tyske nyhedsbureau DPA. I dag er det præcis et år siden, at den nu fængslede Navalny blev forgiftet ombord på et russisk passagerfly. FN-eksperter har konkluderet, at det var Rusland, der stod bag angrebet. Nogen sol de fleste steder, men der kommer nok også en by eller to og temperaturer mellem 16 og 20 grader. Det er nyhederne her på Radio 4.
0: Vi hører Radio 4 morgen. Vi ved, at vi skal tale med Rosa Lund, enhedslæstens overfører på det felt uh, udlændinge og integration. Hun skal svare på, hvordan man er nået frem til, at ja, Danmark kan tage 2.000 flygtninge fra Afghanistan. Det er jo et uh, felt, hvor lande og kommuner og politikere byder ud uh, i øjeblikket. Storbritannien var ude i går og sige, at 20.000 kan vi klare, og det vil i virkeligheden, hvis man omregner med befolkningsfaktoren 10, som er forholdet mellem Danmark og Storbritannien, betyder, at vi står samme sted, i hvert fald hvis Rosalund Lund får magt, og, og enhedslisten gør det. Det er så bare ikke sikkert, for der er delte meninger om, hvor mange Danmark skal tage. Radikale Venstre peger på 300, æh, SF siger 500, og på den måde æh, er der jo altså en forhandling, der kører for åbent mikrofon. Godmorgen, Rosa Lund. Godmorgen. Hvordan er I landet på tallet 2.000?
2: Jamen, det er jo et minimum. Vi siger jo, at 2.000 er et minimum. Men når man kigger på, hvad andre lande tager, som er man større end Danmark, og så kigger på Danmark og Danmarks størrelse og Danmarks kapacitet, så mener vi altså godt, at man kan tage
0: 2.000. Hvordan er I landet på tallet 2.000? 2.000? Altså, nu har du sagt noget med andre lande, men hvordan når du frem til, at Danmark kan tage 2.000?
2: Vi har i Danmark et rigtig, rigtig velfungerende asylsystem. Det er Røde Kors, som står for modtagelsen. Og lige nu så mener vi altså, at der er kapacitet til at tage imod minimum 2000. Situationen i Afghanistan er fuldstændig vanvittig, og der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har brug for hjælp. Derfor er 300, altså for lidt.
0: Der er problemer mange steder på jordkloden. Afghanistan har et aktuelt fokus fra hele verdenspressen i øjeblikket. Og, og det er jo selvfølgelig også en, en forhistorie i, at nogle af de mennesker, vi hjælper ud, har hjulpet Danmark og de danske og vestlige koalitionsstyrker, som var i landet. Men altså, taler vi regulære flygtninge, altså mennesker, der af politiske årsager ikke kan opholde sig, opholde sig i Afghanistan mere, der mener I, at 2.000 er minimum fra dansk side.
2: Ja, der er tale her om regulær flytning. De mennesker, som vi har besluttet at hjælpe, altså de mennesker, der har hjulpet dem, de er jo sådan set også flykning, men vi mener, at vi bør tage 2.000 ud over det, fordi situationen i Afghanistan er akut. Du har jo fuldstændig ret i, at verden brænder. Jeg tror ikke, det var din formulering, så det skal jeg nok lade være med at lægge munden på dig. Men men situationen i Afghanistan er voldsomt akut, og vi ved ikke, hvornår luftrummet, rykker. Derfor er vi nødt, eller, hvornår luftrummet lukker. Derfor er vi nødt til at rykke rigtig hurtigt.
0: Øhm, hvordan? Der, der er forskellige input fra Radio 4 Morgens Lytter. Øh, for eksempel, hvordan kan man vide, og hvordan kan man sikre sig, at der ikke er islamister med, er der en, der spørger?
2: Der er tale her om mennesker, der er på flugt fra islamister, og derfor har jeg svært ved at se, hvordan de selv skulle være islamister. Der er jo tale om mennesker, som skal væk fra taliban som jo er islamisterne.
0: Det, der er bekymringen i nogen kredse, er jo, at der findes mennesker, som er islamister på en anden måde, end talibanerne er, som ser, at livet vil være bedre i Europa, hvor man har en anden levestandard. Og at der hen ad vejen måske kan opstå tilknytning til islamistiske miljøer og dermed er en terrorrisiko. Er du helt sikker på, at det aldrig nogensinde vil ske, hvis man lader 2.000 mennesker, man ikke kender, komme ind i Danmark?
2: Altså, jeg synes, det er ret sygt. Der er som sagt tale her om mennesker, der er på flugt fra Taliban. Altså mennesker, som gerne vil væk for islamisterne mennesker, som man forsøgt at opbygge et demokratisk Afghanistan, hvor der er lige rettigheder mellem kønne, hvor man kan være politisk aktiv, hvor man kan være regeringskritisk. Så, så jeg, synes, jeg synes, det er lidt sygt.
0: Hvordan sikrer man sig, at de 2.000 mennesker, man tager imod, at det er dem, der, der har arbejdet for et frit Afghanistan?
2: Rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker har arbejdet for et frit Afghanistan. Og jeg vil sige, at situationen i Afghanistan lige nu er så voldsom, at alle flygtninge er sårbare under talibansk
0: styre. Den bekymring, som vores lytter giver udtryk for, den har jo også en forhistorie i, at der for eksempel er blevet begået sådan nogle angreb fra mennesker, der er kommet fra Syrien og kommet ind i forbindelse med de store bølger af flygtninge på det tidspunkt hvilke overvejelser gør du der i forhold til, at man hen ad vejen skal holde øje med, med sikkerhedssituationen omkring de mennesker, man tager ind i Danmark? For at gennemtage undskyld, spørgsmålet var lidt Ja, undskyld, men øh, altså, det, i virkeligheden, det jeg siger, det er, at der har tidligere i forbindelse med de store flygtningestrømme som kom fra Syrien, vist sig at være mennesker, der kom ind i Europa i den sammenhæng, som har været en del af, af terrorangreb, som er blevet begået på europæisk jord. Derfor er det, at nogle mennesker stiller sig selv det spørgsmål, hvordan kan vi være sikre på, at de mennesker, vi lukker ind fra Afghanistan, ikke har ondt i sinde? Hvordan kan kan du være sikker på det? Man kan ikke sammenligne situationen
2: i Syrien og Afghanistan. Her er der tale om mennesker, der er på flugt fra Taliban, altså på flugt fra islamisterne. Mennesker, der er i fare, fordi de har kæmpet for ligestilling mellem kønne, fordi de er homoseksuelle eller fordi de er politisk aktive.
0: Nu har vi og andre vestlige lande været til stede i Afghanistan i 20 år for at sætte gang i nogle demokratiske processer og tanker i i landet. Kan man ikke lade de her mennesker gøre mere gavn i deres eget land, hvis de er modstandere af Taliban? Altså, vil de ikke kunne arbejde for demokrati på bedre vilkår, hvis de er i Afghanistan, end hvis de er i Danmark? Nu
2: er der så mange mennesker, der kæmper for et bedre Afghanistan. Det så vi også billeder fra i går. Mennesker, som bliver i Afghanistan for at demonstrere mod Taliban, for at tage kampen op mod Taliban. Men der er nogen, som er på flugt fra Taliban, altså som er så meget i fare, at de bliver slået ihjel, hvis de bliver i Afghanistan. Hvis de bliver slået ihjel, så er de jo ikke meget værd i kampen mod Taliban.
1: Rosalund, Lund, du, du understreger meget kraftigt, at de her folk er på flugt fra Taliban, og det er jo langt hen ad vejen helt sikkert også rigtigt. Jeg har lige fundet en artikel fra Politiken fra den 16. maj, hvor overskriften er, politiet, citat, «Leutnant forklædte sig som syrisk flygtning og søgte asyl. Han havde en udspekuleret plan, og det relaterede til tørre. Så kunne man ikke forestille sig, at folk med skumle planer øh, røg med i flygtningestrømmen og på den måde fik access til et andet land?»
2: Igen, man kan ikke sammenligne situationen i Syrien og Afghanistan. Her i Afghanistan er der så meget kaos lige nu, at Taliban har lige overtaget magten. Så det har meget svært at se den situation for mig.
0: Hvor stort er det pres, vil I lægge på regeringen for at få det her igennem?
2: Jamen, vi vil lægge et stort pres på regeringen for, at man tager flere flygtninge fra Afghanistan. Vi har med med Mathias Deskrej, alle folketingets partier, allerede i næste uge, og der er det selvfølgelig noget, vi vil tage op.
0: Danmark er stadig i gang med at få flygtninge fra 2015 integreret her i Danmark. Hvordan vil lige i enhedslisten sikre, at de her 2.000 nye, som kommer fra Afghanistan, med sådan en helt anden baggrund end dansk, nogen med mindre skolegang og meget lidt uddannelse, hvordan integrerer man dem i Danmark?
2: Man integrerer bedst i Danmark ved at sikre, at folk har nogen. Ordentlig leve vilkår. Så jeg synes jo for det første, at de skal lære sprog, vores sprog. Altså, vi skal intensivere sprogundervisningen. Øhm, og så skal vi jo sikre, at de her mennesker de får et ordentligt sted at bo. Og at de netop kan blive integreret og blive en del af det danske samfund. Der er store dele af integrationsprocesserne i Danmark, som går rigtig, rigtig godt. Der er altså mange ting, vi godt kan finde ud af. Dermed ikke sagt, at der ikke er problemer.
0: Senere på morgenen skal vi tale med blandt andre Søren Espersen, der er, er ordfører på området, udlændingeordfører hos, er jeg faktisk ikke om han er udenrigsordfører, det er måske det han er, hos Dansk Folkeparti, og han står jo, har jo den modsatte position i forhold til den her flygtningedebat. Hvad er dit vigtigste argument, over, når, når du hører mennesker sige, nej, altså, at antallet af flygtninge, vi skal tage ind, det skal være nul, vi skal hjælpe dem der, hvor de er?
2: det er, at det ene ikke udelukker det andet. Vi kan tage flygtning, og vi kan også hjælpe i Afghanistan. Det er det ene argument. Det andet argument, det er, at Søren Espersen er jo sådan set medansvarlig for, at Danmark er gået i krig i Afghanistan, og at landet har været i kaos de sidste 20 år. Jeg mener altså, at vi har et ansvar for at tage flygtningen.
0: Synspunktet fra den kant vil jo stadig være det med, at vi skal jo se dem efter i sømne de mennesker, vi lukker ind i Danmark. Er er der ikke nogen steder, hvor du synes, at vi har den pligt, når vi tager 2.000 nye mennesker ind i et fredeligt land som Danmark, at undersøge, om de har øh, har ondt i sende. Altså at lave en form for sikkerhedstjek på dem?
2: Det gør man altid, når man laver en asylprocedur. Så det er helt standard.
0: Så du føler dig rolig i maven over, at de 2.000 mennesker kommer?
2: Jeg har fuldt ud tillid til, at Røde Kors kan stå for asylproceduren over for afghanerne, ligesom
0: de står for alt andet asylprocedure. Det går ret stærkt lige nu, men, øhm, men du føler dig overbevist om, at det går, som det skal.
2: Jeg har fuldt tillid til, at Røde Kors de kan stå for asylbehandlingen af afghanerne, ligesom de står for alt andet asylbehandling.
0: Danmark har jo allerede hjulpet flere afghanere. 84 evakueret landet i går morges i Castro Lufthavn Et fly mere landet i aftes, og et tredje lander klokken lidt i ni. Det store spørgsmål er jo selvfølgelig, hvor mange af det, vi, vi skal tage imod på den lange bane. Og nu kommer der lige et klip fra en af dine politiske kolleger. Radikale Venstres politiske ordfører, Andreas Stenberg, han mener, at man bør afvente og se, om der bliver behov for at tage imod flere flygtninge, inden man tager stilling til det med antal. Hør her.
3: Vores position har jo hele tiden været, at vi skal tage 500 kvoteflygtninge, og det kunne jo så være flygtninge fra Afghanistan. Men det, der jo egentlig er vigtigst nu, det er jo at prøve at se, kan man undgå, at der overhovedet kommer flygtninge? Og det kommer jo an på,
2: hvordan Taliban agerer over for, for befolkningen. Og det kunne jo være godt, hvis man kunne undgå, at folk var nødt til at flygte, og i øvrigt undgå, at de blev slået ihjel.
0: Bør man ikke afvente situationen, før man overhovedet tager stilling til, om vi skal tage flygtninge ind i Danmark? Det spørger jeg. Ja, jeg så vi har nogen?
2: ikke tid. Vi har ikke tid til at afvende situationen. Vi aner ikke, hvor længe Taliban holder luftrummet åbent. Jeg mener simpelthen ikke, at vi har den tid, som Andreas Stenberg snakker om. Jeg synes også, at det er en lille smule naivt at tænke, at der ikke er nogen mennesker, der har behov for at, være på at flytte fra Taliban. Så derfor så mener jeg, altså, at vi bør rykke nu.
0: Der er mennesker, der gerne vil ud af Afghanistan nu, hvor de har chancen, men er det ensbetydende med, at de skal til Danmark?
2: nej, de skal jo også til Canada og til England, som har besluttet sig for at tage
0: 20.000. Men kan man ikke hjælpe dem på andre måder? Det er også der, spørgsmålet ligger. Vi skal både
2: hjælpe i nærområderne altså de lande, som har grænser op til Afghanistan. Vi skal hjælpe de mennesker, der kæmper i Afghanistan. Det ændrer bare på, at situationen i Afghanistan er så akut og så alvorlig, og at der er mange mennesker, hvis liv er i fare, fordi de
0: er kritiske over for Taliban. Tak fordi du var med, Rosa Lund. Det var så lidt. Udlænding og integrationsordfører for enhedslisten, som altså mener, at Danmark skal tage imod 2.000 flygtninge som en del af den... Strøm, som formentlig vil komme i kølvandet på Talibans magtovertagelse i Afghanistan. Der er mange sms'er på det her. Æm, Steve skriver, Hvordan kan I lade hende slippe sted med at sige, at der ikke kommer terrorister med, ligesom med syren? Hvis syrenes situation er mindre kaotisk, hvordan skal de så ikke bare sendes hjem igen? Og accepterer nu for hulen ikke et af de meget følelsesladede udenom svar, skriver Steve. Mia skriver, nu bør Danmark have lært lektion. De flygtninge, der skal have til, bør underskrive en erklæring om, at de tager tilbage til nærområdet efter maks to år. Om det så er flygtningens egen by eller et land, der ikke vil tage dem. Nej, undskyld, et land, der vil tage dem, er synspunktet fra vores lytter, Mia. MT skriver, jeg er træt af enhedslisten. De får ikke min stemme næste gang. God weekend. Henning skriver, tak fordi I stiller relevante spørgsmål til Rosa Lund. Skriver Henning, som også skriver, god weekend og mener, at der er manglende indsigt i islamistiske forhold i enhedslisten. SMS'en er åben. Det lyder lidt kaotisk, det her, men jeg siger, husk at holde den god tone, fordi der er nogle af dem, der sådan lige bevæger sig ud. Det er lidt friske. Selvfølgelig må man gerne gå til grænsen, for det er meget følelsesladet det her. Men husk at tale pænt. Det er mennesker, der alle sammen ved Danmark det bedste, uanset hvor man øh, står rent politisk.
1: Jeg har lagt mærke til Kasper Harbo og, og senest her med, med Rosa Lund. og det gælder næsten alle politikerne, når det handler om tal og de faktuelle ting. Så er, og det var meget markant med Rosalund her, så er de ekstremt korte og stringente i deres svar. Det er én sætning, der er ingen kommaer, der er ingen indskuldesætninger. Når det er lidt mere følelsesladet og blødt, så er der lange og, og, og fine forklaringer. Men lige så snart det handler om tal i den her sag, så er det godt nok kort for hovedet.
0: Enhedslistens tal er 2.000. Vi skal tale med Dansk Folkeparti's udenrigsordfører Søren Espersen lidt senere. Et godt bud er, at tallet der er lavere. Klokken er 7.48.
1: Det genåbnede og snart restriktionsløse eller restriktionsfrie samfund, kombineret med den markant mere smitsomme delta-variant af coronavirus, betyder, at uvaccinerede børn og unge før eller siden bliver smittet. Sådan lyder det i hvert fald fra to danske virologer i dagens udgave af Politikken. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Christian Weise. Godmorgen. Godmorgen. Du er afdelingslæge og forsker i infektionssygdomme, og det er du på Aarhus Universitet. Du er en af de to, som er ude i politikken. Lige nu er cirka en tredjedel i aldersgruppen enten vaccineret eller har bestilt tid til det. Ifølge dig og professor Søren Ries Pallodan står forældrene med børn i alderen 12-15 år med to valg. Enten at lade sit barn vaccinere eller affinde sig med, at barnet bliver smittet med coronavirus hvad er så den bedste løsning af de to valg? Øh, jamen, altså,
5: jeg har valgt for min egen laders vedkommende, at, at hun skal vaccineres. Og, og det er ud fra øh, en, en afvejning af øh, fordele og ulemper ved de, ved de to øh, scenarier. Altså at øh, blive smittet med coronavirus eller blive vaccineret. Øh, det er intet som helst øh, gavn af at blive smittet med egentlig få et meget øh, let forløb, fordi <coughs> det er meget sjældent, at, øh, at børn får et alvorligt forløb. Men, men vi har alligevel øh, jo set, at, øh, at der har været øh, forskellige hundrede øh, indlæggelser i epidemien øh, hiddet til i den aldersgruppe i, i, i Danmark. Og derfor øh, så er der nogle ganske få, som får et, øh, et alvorligt forløb og, og bliver indlagt og, øh, og det er der ingen grund til, altså når man, når man har en, en vaccine som, øh, som jo er det alternative valg, og det er et sikkert valg, øh, den, øh, den, den giver øh, meget få bidlægninger. Øh, så, så, så jeg synes egentlig at valget er, der er helt.
1: Vejse, mens jeg lige læser nogle centrale faktorer op, øh, kan du prøve at gå hen i nærheden af et vindue eller gøre et eller andet med telefonen? Øh, tidligere i denne her uge kom regionerne med tal for, hvor mange børn mellem 12 og 15 år, der enten har fået vaccinen eller har bestilt tid til et stik. Ordningen for de 12-15-årige begyndte i midten af juni, og lige nu er det en tredjedel af børnene i aldersgruppen, der altså enten er blevet vaccineret eller har bestilt, øh, har bestilt en tid hvad tænker du om den tilslutning, der er til vaccinen i den omtalte aldersgruppe?
5: Øh, jamen, den tilslutning, synes jeg da ikke er, er særlig god i virkeligheden. Øh, altså en, en tredjedel, øh, det, det, der, det er et lavt tal. Altså, når vi ser de ældre øh, befolkningsgrupper, så er vi jo i, i mange øh, aldersklasser, er vi jo op over 95 procent tilslutning. Øhm, og, og, og det synes jeg da også, øh, vi, skal, vi skal gå efter at komme i gruppen af 12 15 år.
1: Var en af dine kolleger, Marie-Louise von Listow, der er overlæge på Rigshospitalet og formand for børnelægernes infektionsudvalg, udtaler til politikken, at forældre hverken bør frygte vaccinen eller coronasmitten. Så ud fra barnets sundhed, er det så i virkeligheden fuldstændig ligegyldigt, om man som for- forældre vælger at lade sit barn vaccinere eller ej? <tryk>
5: Øh, ja, for, for 99% vedkommende, ja. eh øh, men, men øh, ikke, for, ikke for en lille gruppe. Der er en lille gruppe, som, øh, som kan få et, øh, et alvorligt forløb og blive indlagt. Der er også en lille gruppe, som kan få senfølger. Øh, og det ser vi i nogle af de lande, hvor, øh, hvor der, der er meget mere øh, udbredt smitte lige nu, end, øh, end, end vi har i Danmark. Der ser vi også, at øh, Altså, nogle steder i USA kan du ikke, kan du ikke opdrive en ting på, på børneafdelingerne, fordi øh, der også er børn, der bliver indlagt. Øh, men men det, er, det er en meget lille gruppe, øh, men, men den gruppe synes jeg også, vi skal tage vare på. Øh, altså, du kan sige, at øh, det er måske også kun 1 procent øh, af af børn, der kommer til skade ved at lege på motorvejen. Men derfor synes vi jo alligevel ikke, at, at de skal det. Øh, så, så, så jeg synes, man skal, man skal tage vare på, øh, på den her øh, lille gruppe, der kan få et alvorligt forløb ved at, at lade dem, øh, dem alle sammen vaccinere. Derudover er der jo så også en en, øh, øh, en, en, en pluseffekt ved, at, at de så bidrager til at, øh, at øge flokimmuniteten. Øh, og, øh, og det synes jeg også, det er et, øh, det er et godt argument, øh, og jeg, jeg synes, at øh, det, det var også noget af det, der, der øh, talte med, da jeg skulle vurdere, om min datter skulle vaccineres. Øh, øh, jeg synes jo ikke sådan set, at, at det tjener noget formål, at, at hun bliver smittet øh, og måske smitter videre til til, øh, til ældre og, og sårbare medlemmer af familien, som, som måske ikke har øh, en, en, en 100% dækning af, af vaccinen. Så, øh, så, så jeg synes, at det, det, det argument tæller med. Men, men det, det primære argument for mig er, at, øh, at, øh, at, at der er en, en, en lille risiko, og den, den risiko synes jeg ikke, øh, man skal udsætte
1: børn for. Vi ved og respekterer, at du har en bagkant klokken 55, men et vigtigt spørgsmål. Hvad er det den vigtigste overvejelse, forældrene skal gøre, når de skal beslutte sig for, skal mit barn vaccineres eller ikke vaccineres?
5: Man skal skal overveje, har mit mit barn nogen som helst gavn er at blive smittet? Og og hvis ikke man synes, barnet har det, øh, ja, så, så, så er der et, et risikofrit alternativ, øh, og det er at, at, at lade sig i
1: ja. Tak skal du have, Christian Weise, afdelingslæge og forsker i infektionssygdomme på Aarhus Universitet. Tak fordi du har tid til at være med.
0: Ja, selvfølgelig. Klokken er 5 minutter over 8 på den anden side af. <coughs> Undskyld. <coughs> uh-huh. Jeg siger ikke noget. <tryk> <tryk> Nej, det er fint. Der er meget rest, det her. Ja, der
1: har bare rester i, <tryk> i i i host- <tryk> Jeg ved ikke, hvem der nu
0: er. Du er okay. Det vil sige, at det var at på den anden side af nyhederne, der skal vi se nærmere på en tendens inden for læreuddannelserne. Fordi for fire år i træk er der færre mænd, der søger ind der. Antallet af øh, mandlige ansigter udgør 36 procent. Og en af dem hedder Mass. Ham skal vi tale med efter nyhederne. Hvilke fordomme han forbinder lærefaget med. Fordi det øh, er angiveligt en af grundene til, at. Mange mænd hellere vil søge en anden uddannelse. Så vi har egentlig fire minutter. Det store spørgsmål er, vil du have historien om, at skibstrafikken er mere klomsig end nogensinde før, og taber container i stort tal, eller vil du have dagens quiz? Lad os prøve quizen. Okay. Godt. Velkommen til quizen. Det er normalt sådan, at vi har et fænomen, der hedder fødselsdagskvizen. Det er... Man bliver lidt træt af den. Så derfor har vi rystet posen hen ad vejen. Klaus har opfundet forskellige varianter af den. Og i dag er det så mig, der laver en quiz til dig, Klaus. Og den er udspringer af dagens store tema, alle steder, som alle taler om, nemlig at Ungarn har nationaldag. Mm-hmm. Det har Ungarn tre gange om året. Det undrer mig lidt, men det fandt jeg ud af efterfølgende. De har en, øh, fordi efter muren fald erklærede de republikken for at være fri af Sovjet. Og de har også en dag, hvor de mindes en eller anden gammel krig. Og så er det i dag, øh, 20. august, at de fejrer Sankt Stevens dag til minde om Ungarns første konge, angivelig. Eller Steffen. Ej. I don't know. Det er også lige meget. Det er en Ungarsk quiz. Er du klar, Claus? Ja, klar. Der kommer fem ungarske øh, personer, skråstrej ting, skråstrej fænomener. Du skal lægge dem i rækkefølge. Mm-hmm. Den ældste først, ja. og så skal du række dem tilbage til mig en af gangen. Er du klar? E-eps. Der kommer fem ungar. Viktor Orbán. Ja. Ungarn opstanden. Kan huske den? Ja, det kan så. Opstanden mod Sovjetunionen. Miklas Mollner. Det er lidt noget fisk, fordi han er ikke... Men hans, hans far var for, er fra Ungarn. Så Miklas Mollner, han kommer med i den her ungarnske quiz. Ja. Så har vi den ungarske valuta, der hedder Forint. Ja. Og endelig det dejlige værtshus ungarske vinstue, der ligger i Odense. Som gammel TV2-mand har du garanteret været fuld derinde. Det kan jeg
1: garantere dig for. <laughs>
0: Perfekt. <laughs> Godt. Så det er de fem, der skal lægges i rækkefølge: Viktor følge. Ungarn, Orban, Ungarnopstanden, Miklós Moldner, Ungarsk Vinstue, og den Ungarske Valuta Forrent.
1: Okay. Ja. Uh, yeah. Vil du være? Jeg tror, at... Uh, uh, hvad har jeg skrevet som det første? Jeg har skrevet... Hvad har jeg skrevet der? F.U.R. For... Ja, Forrent. Det har taget, Det er den ældste. Det er forkert. Det er forkert. Øhm, så, pff, så, så må det være Orban.
0: Det er forkert. Det er
1: forkert. Altså, de kan jo ikke være ældre, fordi jeg mener, ungangsopstanden er 56. Molden ja. er på, på alder med mig, og den der vinstue, den kan jo for ikke være så gammel. Hvad er ældst, Claus? Ja, det var det, du spurgte om. Det er selvfølgelig rigtig nok. Øhm, jamen, øh, Jamen, så er det nok vinstuen.
0: Ungarsk vinstue ja. i Odense har eksisteret siden 1935. Den blev for 10 år siden overtaget af Arne og Konny Jørgensen.
1: Ja, og så tror jeg, det er forrent. Det er rigtigt. Og så tror jeg, det er Orbán. Og så tror jeg, det er Ungarns opstanden. Ja, det er Og så omvendt. tror jeg, det er Mølner. Det er omvendt. Mølner.
0: <laughs> Mølner, det er en, hår, en hammer. Æ... <laughs> ja, det er rigtigt. <laughs> Nej, ungarsk. Øh valuta for rent. Den er 75 år. Den blev indført efter 2. verdenskrig, fordi ja. den gamle den hed PENCO. Ja. Det er jo egentlig et federe navn, men den gik altså helt amok i inflation. Øhm, så den kunne ikke bruges mere. Så det, det har du sådan set ret i, efter nogen til løb. Så kommer... Øh, så sagde jeg Orbán. Ja, det er også forkert. Der kommer ungdomsopstanden, som er 64 år siden. Og Orbán, han er altså yngre end 64. Er ja, han det? Ja. Ja. Han er... Øh... En flot mand i sin bedste alder.
1: Ja. Øhm,
0: på 58.
1: Ja, okay. Det overrasker mig. Han, jeg troede, han var ældre, det må jeg sige.
0: Ja, men han siger det samme om dig. Han har nået meget. Ja, det har han. Det har du også. <laughs> øh, og dermed når vi frem til den yngste af alle dem her. Hvem er det?
1: Jamen, det må da, det må da være Miklos Molner. Det er rigtigt. Ja. En
0: pragt eksemplar af en sportsmand.
1: Ja, som slog sig på triatlon efter, at han, at han havde spillet fodbold og også jo og, og scoret mål lige så tit, som han ville.
0: Det er nemlig rigtigt. Hans sidste boldberøring foregik i den amerikanske kopfinale, hvor han scorede det vindende mål for Kansas, og derfor stoppede han karrieren der. Claus, det var altså ikke nogen succes det her?
1: Det var ingen succes. Jeg vil, jeg vil skamme mig i stilhed.
0: Men øh, glædelig nationaldag til alle ungegaard og hører Radio 4 morgen. Nu er der nyheder med Anne-Sophie Feldt kl. 8.